0: Eu quero falar hoje sobre, nós vamos falar sobre a força de um homem e de uma mulher. Né? É, eu sou muito ruim de título de palavra, no final da minha palavra eu consigo título, mas e uma das coisas que nós temos que preservar é um ambiente de reverência dentro da casa de Deus. Nós viemos aqui para receber fortalecimento, para renovar as nossas forças, para que nós tenhamos uma força e uma fé necessária para minha semana. Amém, igreja? Eu não quero sair da igreja domingo pior do que eu entrei, ou do mesmo jeito. E eu vejo muitas pessoas vindo à igreja, vindo aos cultos, e pessoas que saem, continuam deprimidas, continuam amarguradas, continuam confusas. E eu quero dizer para você que a sua força, a força de um homem, a força de uma mulher, está em ela se entregar ao altar e entrar no ambiente espiritual foi proporcionado para nós, amém? E eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o que eu estou dizendo, é, abre comigo Gênesis 49:1! Gênesis 49, 1. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse Ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros E aqui nós temos a história de Jacó Se você lê, nós sabemos que Jacó foi um grande homem de Deus E que no final da sua ele sofreu muito e a sua velhice foi de muita dor de muita tristeza porque ele perdeu seu filho mais novo José, mas ele na realidade ele não perdeu, José foi vendido pelos seus irmãos, mas Jacó não sabia disso, Jacó demorou muitos anos para descobrir que José estava vivo e Jacó sofreu muito e quando Jacó descobriu que José estava vivo, que que o que que José fez? Mandou buscar Jacó e os seus irmãos Para que eles fossem morar no Egito Com ele, ele era governador, certo? Todo mundo concorda comigo? Alguém tem alguma dúvida? É A Bíblia clara na história de Jacó e de José E nessa época, né? Aqui que eu li essa passagem É essa época em que ele era muito idoso se você lê na Bíblia, você vê que naquele momento que ele manda ajuntar a família dele, ele fala assim, ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer dos dias vindouros. Ele manda chamar toda a sua família, ele queria dar uma direção aos seus filhos. Jacó era um homem de Deus, Jacó era um homem que tinha comunhão com Deus. E Deus falou claramente, você vai, mas antes de ir eu quero que você deixe. É, uma rota, deixe uma direção para a sua família, para os seus filhos, os seus netos. Queridos, já, como é que Jacó teve uma, teve uma força, da onde veio a força de Jacó? Jacó, para ele ter feito isso, conseguir direcionar a sua família, conseguir dar o um norte para a sua família, conseguir ser luz ali dentro da família, ele tinha que ouvir a voz de Deus. Vocês concordam comigo? ele tinha que ter muita intimidade com Deus e, e quando ele vai passar a viver no Egito no, e foi no Egito, naquele lugar ele terminou a sua vida em uma posição de honra sendo cuidado pelo seu filho José e é nesse contexto que Jacó sabendo que seus dias haviam chegado ao fim que ele chama seus filhos a fim de profetizar sobre eles a passagem de Gênesis 49,1, em e compartilhar sua sabedoria e eu quero dizer que Deus estava preocupado com a geração, com os filhos, os netos de Jacó. Deus sabia que Jacó ia embora, mas queria que ele deixasse uma palavra liberada de fé sobre a vida deles, sobre a vida do seu, da sua descendência. E eu achei isso muito forte, o bispo Rodovalho, ele fala muito sobre isso e ele faz isso. Bispo Rodovalho é o nosso profeta, ele se preocupa com a geração de amanhã, ele não está muito preocupado com a minha geração, porque eu estou aqui junto com ele e o bispo Rodovalho eu posso colocar ele como na posição de Jacó, ele é um profeta, ele é um sacerdote, ele é um homem de Deus, ele é um homem que leva a palavra, ele está preocupado quando ele vai para a política, para as leis, pra, sobre a família, é, quando ele entra em alguma luta específica para a igreja se levantar em oração em que ele disse que é algo maligno eles, por quê? porque Deus fala com ele ele ouve a voz de Deus e, ele, e Deus fala você é a voz de Deus você é a, vo a minha voz no meio do povo então leva esta palavra foi isso que Jacó fez Deus chamou Jacó e falou agora chegou a hora de você levar aquilo que eu te digo dá um norte, dá um rumo, por que gente? Porque a família de Jacó viveria no Egito e o Egito não era a terra do Deus Todo-Poderoso, viver no Egito é como nós, nós vivemos hoje no mundo, nós vivemos no Egito, nós não vivemos na terra santa, num lugar separado. Vivemos num lugar cheio de ódio, cheio de raiva, num mundo louco, onde nós temos que todo dia lutar para sobreviver. Vocês concordam comigo? Queridos, nós somos vencedores. Você de casa que está me assistindo, que tem Jesus no seu coração, você é um vencedor, porque nós lutamos contra o mundo lá fora. Nós lutando, lutamos contra o velho homem. Nós estamos na campanha, né? Na, por causa dos nossos jovens, somos povo da cruz. E nós, aonde nós vamos, nós levamos a nossa cruz para mostrar o quê? Eu sou o povo da cruz. Eu acredito que na cruz. Eu acredito que Jesus morreu por mim e pela minha família. Eu não vou me, me, me é, ceder para as coisas mundanas. Para prostituição, para o vício, para a droga. E Jacó estava muito preocupado. E naquele momento Deus disse, ajuntai-vos o seu povo. Né? Fala aqui, ajuntai-vos e anuncie-vos, ei, que vos há de acontecer nos dias vindouros. Provavelmente, ele queria deixar, meus filhos, guardem o seu coração, porque vocês vivem no Egito. No Egito é muito poder, é muito glamour. Cuidado. Cuidado porque vocês podem se corromper. Essa atitude de Jacó reflete em um zelo que Deus tem conosco, né? com, os, com os filhos dele. Ele estava preocupado em. Jacó ia embora. E como que iria ficar a geração pós-Jacó? Os seus filhos, os seus netos. Queridos, Deus levanta sacerdotes, levanta profetas para orar, orar por nós, para levar a palavra de Deus, exatamente por isso, porque Ele está preocupado como nós vamos viver aqui na terra. E eu quero dizer para você que você é a voz de Deus na sua casa, você é a voz de Deus na sua família, você é a voz de Deus aonde você está agora no hospital ou no, no, no seu trabalho, aonde você estiver, você foi chamado para ser a voz de Deus. Você pode dar de palmas para Jesus. E eu quero dizer que Deus não deixa os filhos dele sem orientação, sem direção, sem apacentamento. Deus não deixa que nós vivamos sem paternidade espiritual. Ele se preocupa, por isso, querido, a igreja. Por isso a casa de Deus, por isso o altar, por isso que existe o profeta, existe o homem de Deus que fala para as nossas vidas, que é o bispo Rodovalho, que através de mim falo para os pastores, que são seus líderes e falam para você, cuidam de você. Dão direção sobre as suas vidas, norteiam as suas vidas. E eu quero mostrar para você que se você não for forte, você vai perder a bênção. Se você se contaminar e não for um homem e uma mulher decidido, você vai perder o milagre. Se você não decidir e colocar um basta na sua vida, e se contaminar com o Egito, você não vai receber a restituição sobre a sua vida. Ai Bispo, que isso? Sim. Êxodo, vamos lá para outro versículo que eu vou falar, uma outra história e volto para depois Jacó. Êxodo 41 e 2 diz assim: Depois disse o Senhor a Moisés: no primeiro dia do mês levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, nessa passagem Deus direciona a Moisés que ele levante um tabernáculo, no início do mês, o tabernáculo era onde Deus falava com Moisés, ou seja, levantar o tabernáculo significa buscar o Senhor para ouvir a sua voz, e ele estava preocupado, eu quero que tenha um lugar específico, Moisés, para que você vá falar comigo. E Moisés, naquela época, ele, ele era tudo. Ele era governador, ele era juiz, ele era médico, ele era advogado. Ele era tudo no meio daquele povo. E a nação, eu não sei se vocês sabem, mas ela era gigante. Quando ele saiu do Egito e ele foi para ir para a Terra Prometida, ele demorou muitos anos, porque o povo foi teimoso, porque o povo foi desobediente, porque o povo começou a dispersar começou a crer em outros deuses e o tempo foi passando, então era uma nação gigante, e uma nação, era uma cidade, tinha tudo dentro dela, e Deus diz assim, Moisés, no primeiro mês do ano, no primeiro dia do mês, você vai lá levantar um tabernáculo, porque eu quero que você se separe, eu quero que você entre nesse tabernáculo, eu quero que você vá e você, eu quero falar com você ali. O que que isso mostra? Que num ambiente de confusão, Deus queria um ambiente preparado para que ele pudesse falar conosco, com Moisés. Naquela época, o tabernáculo ele era uma tenda. E hoje, aonde é o nosso tabernáculo? Você sabe, igreja? A, a igreja. A igreja é o tabernáculo. Nós viemos para cá para ouvir a voz de Deus, para ter comunhão com Deus, para você receber a benção, agora o problema é que as pessoas vêm para a casa de Deus e não entram num ambiente espiritual que tem aqui, o problema hoje, grande problema é o homem e a mulher de hoje, eles estão de corpo presente, mas o pensamento, o coração está longe está distante, está nos problemas, está nas redes sociais, as redes sociais elas são uma bênção, elas ajudam o nosso trabalho em muito, mas ela também pode se tornar um perigo, se nós não colocarmos limite, e o que eu quero mostrar para você é, é, quando ele disse para Moisés vá lá e monte o tabernáculo Ele queria orientar Moisés Ele queria é, alimentar Moisés Foi por isso que ele disse monte o tabernáculo Quando ele disse para Moisés vá lá e monte o tabernáculo Ele queria orientar Moisés Ele queria é, alimentar Moisés Foi por isso que ele disse monte o tabernáculo Êxodo 29, 43, diz assim e ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. Perceba que Deus estabeleceu com Moisés um lugar específico para falar com ele. Um lugar separado, um ambiente, um lugar de consagração. Queridos, o um lugar aonde Deus quer falar com você... Ele tem que ser especial Ele tem que ser diferente A igreja, ela é o altar Quando você vem para cá, quando você entra Quando você senta aí Você tem que se desligar de, de tudo e falar Senhor Jesus, eu tenho duas horas Hoje no culto de domingo eu quero sair daqui Transformado, eu não quero Sair daqui como eu entrei Em nome de Jesus e, Sabe, te, começa, faça um clamor Põe a mão na sua cabeça Começa a orar e fala Senhor eu não aceito ser roubado Sabe por quê? Porque quando você entra no tabernáculo, quando você recebe a voz de Deus, a palavra de Deus, ali que você dá o um norte para os seus filhos. É ali que você dá o um norte para a sua família. É ali que você dá o um norte para os seus discípulos. É ali que Deus fala com você para você tomar é, situações na sua empresa. É ali que Deus fala com você e te dá ideias novas. Sabe qual é o problema? Um homem e uma mulher que não entram no ambiente, quando eles vêm à casa de Deus, que eles ficam com a cabeça lá fora mais do que aqui dentro. Quem está perdendo? Nós mesmos. Nós somos os maiores prejudicados, você, eu. E aí, você diz assim, nossa, por que, que fulano é tão abençoado e eu não sou? Querido, você pode ter certeza que tem alguma coisa diferente que ele está fazendo que você não está. Você pode ter certeza, porque o Deus que ele serve é o mesmo Deus que você serve. Quando Deus abençoa uma pessoa e não abençoa a outra, a responsabilidade, o erro está em nós. Por que, que a bênção vem para um e não vem para o outro? Por quê? Hoje em dia, sabe o que as pessoas têm feito? Elas têm questionado Deus. Ah, esse Deus não presta, essa igreja, eu vou lá, o fulano é abençoado, eu não sou, então eu estou fora. Ninguém quer olhar para dentro de si e ver o que precisa ser ajustado. Eu falo muito para o Lucas, eu, eu e ele, nós conversamos muito e falamos que Aonde, quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos, nós conversamos e dizemos, o que, que nós estamos errando? Aonde eu tenho que melhorar? No casamento, com os nossos filhos, com a igreja, no nosso trabalho, nossa profissão, em qualquer lugar. É se dispor. Êxodo, abre comigo lá. Êxodo 30, 26. Êxodo 30, 26, diz assim. Com ele um as a tenda da congregação e a arca do tabernáculo. Aqui diz, o local onde o Senhor fala com, Mo, com Moisés, o local onde fala com o seu povo é consagrado e santificado. E eu quero dizer para você que é muito comum a gente achar que Deus fala conosco em qualquer lugar. Queridos, Deus está conosco em todos os lugares. O Espírito Santo de Deus, Ele nos guia e está ao nosso lado. Mas para você ouvir a voz de Deus, você precisa estar num ambiente preparado. Além da igreja, além do porque na igreja nós não estamos todos os dias, você precisa ter na sua casa um ambiente separado, aonde você busca a face de Deus, aonde você busca a Deus, aonde você ajoelha, onde você põe louvores, aonde você desliga. Olha só, sabe o que as pessoas têm feito? Elas querem milagres, elas querem bênçãos, aí elas chegam em casa. Acordam de manhã, aí liga a televisão, começa a notícia só de desgraça Aí liga um som numa rádio que não tem músicas abençoadas E aí começa o celular, redes sociais, só vê desgraça, só vê besteira Como é que aquela pessoa vai entrar em Deus? Aquele ambiente já está todo conturbado Aquele ambiente já está todo ambiente de inveja, de mentira, de fofoca, de desgraça De medo de insegurança, e é assim que nós temos vivido hoje, o que eu quero mostrar para você nessa noite é, você tem perdido a sua bênção por causa do ambiente em que você tem, em que você está, a, a sua força, ela é tão sobrenatural, Deus te deu uma força para você, sabe o que? Para você limpar o ambiente errado e inserir no ambiente certo, que é a presença de Deus, só que nós não conseguimos, uma salva chamada para Jesus, pode dar, só, olha para mim, só que nós nos perdemos, porque são problemas, são chateações, são situações difíceis que têm acontecido na nossa vida, que a gente fala, ah, não dou conta, Aí a gente vem pra igreja em vez de a gente começar aqui e falar assim, eu vou mergulhar no altar essa semana. Essa semana eu zerei minha vida, porque amanhã eu vou ter a melhor semana da minha vida. A partir de amanhã eu volto de novo a criar um ambiente na minha casa, lá no meu quarto, lá na minha sala, lá no meu cantinho. Aí você sai por aquela porta, amanhã de manhã você acorda e você não consegue. E em que ambiente você está vivendo? Querido Jacó... Ele tinha intimidade com Deus, mas Jacó, ele buscava Deus face a face. E Deus está preocupado com o caminho e as direções que nós estamos tomando. Por isso que é hoje, o tabernáculo é a igreja, é aqui que você recebe a palavra de Deus, é aqui que você recebe o prumo para a sua vida. É aqui que você recebe cura, é aqui que você se, você se centra de novo e diz assim, peraí. Se eu quero receber cura da minha enfermidade, eu preciso gerar um ambiente de fé. E aí você afasta, vai afastar todo ambiente de dúvida, todo ambiente de medo, e você vai colocar louvores, e você vai ficar perto de pessoas que creem, e você vai buscar Deus face a face. E assim você vai receber a sua cura. Agora, sabe o que tem acontecido? Pessoas querem cura, mas elas estão inseridas num ambiente de desgraça, num ambiente de destruição, num ambiente de medo, num ambiente de angústia, num ambiente de morte. Como é que tem cura dentro desse ambiente? E eu quero dizer que são pessoas que frequentam a igreja. Meu Deus do céu, então como isso é possível? Isso é possível porque as pessoas vêm para a igreja Somente de corpo presente. Porque? Conversa o culto todo. Está ligada nos problemas lá fora. Está ligada no WhatsApp, que é uma benção, uma ferramenta maravilhosa para o trabalho. Mas se você não botar limite, é, uma, é um, um problema. E aí? Eu tenho, sabe, eu, eu, quando as coisas não dão certo na minha vida, eu gosto muito de usar o meu exemplo. Eu olho para mim e falo: tem alguma coisa de errado aí, porque o Deus que eu sirvo é um Deus de milagre, o Deus que eu sirvo é um Deus de promessa, o Deus que eu sirvo é o um Deus que tem um novo nível para a minha vida, eu tenho direito a bênçãos, eu tenho direito a vitórias, eu tenho direito ao melhor da terra, e por que, que eu não estou recebendo? E eu começo a me questionar. Estou buscando pouco a Deus. A minha intimidade com Deus, ela está muito superficial. Preciso de um jejum. Gente, misericórdia. É isso que Jacó foi fazer com sua família. Quando ele sabia que Deus ia levá-lo, sabe por quê? Porque quando você tem o um profeta perto de você, é tão bom. O profeta, ele chega e chama você e fala assim, vem cá, quero uma reunião com vocês. Eu, como homem de Deus, Estou vendo isso, vocês estão se desviando, vocês estão indo para caminhos errados. Cuidado. É bom quando a gente tem alguém que norteia a gente, não é não? Esse é o papel do seu pastor. Por isso que a igreja é tão importante. Se não fosse importante, a gente recebia Deus da nossa casa, pela internet, pela televisão. A televisão e a internet, ela é maravilhosa porque ela entra no Hospitais, Aquelas pessoas que não conhecem a Jesus. É para levar a palavra de Deus àqueles que não podem. Você está viajando, você vai lá, ouve a palavra de Deus. Mas não para você ficar em casa e não vir para a igreja. Porque o ambiente espiritual de vitória, de milagre, você recebe aqui na igreja. Amém? O bispo Rodovalho diz... Discirna lugares ungidos e separado de lugares comuns para Deus falar com você. E a igreja, esse altar, é um lugar diferente, separado. Você precisa ter um ambiente na sua casa, um lugar, um cantinho, um cantinho da oração, aonde você vai pôr o seu joelho quando você não vem para a igreja e clamar a Deus todos os dias. Ali você vai receber força, ali você vai receber discernimento, ali você vai receber fé, ali você vai receber tudo necessário para você ter uma semana, ter um mês, ter aquilo que você deseja, ter a vitória que você está esperando. Amém? Uma salva de palmas. Vamos lá em Salmos. Salmos 27 diz assim. O Senhor é a minha luz e a minha salvação quem temerei medo, o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei, quando malfetores me sobrevêm para me destruir meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração e se estourar contra mim a guerra, ainda sim terei confiança, uma coisa peço ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no seu recônjuge, no seu tabernáculo me acolherá, ele é vai me á sobre uma rocha, agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam, no meu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilos cantarei, salmodiarei o Senhor ouve Senhor a minha voz, eu clamo compadece de mim, responde-me ao meu coração me recorrer, buscarei a minha presença, buscarei Senhor a tua presença, depois você termina que a gente não tem tempo para ler ele todo, eu quero ler até o 10, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei pois Senhor a tua presença, não me esconda Senhor a tua face, não rejeites com a ira o teu servo, tu és o meu auxílio, não me recuso nem me desamparares, oh Deus a minha salvação, porque se meu pai e minha mãe me desamparar, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda plana por causa dos que, me, dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos vi viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifica-se o seu, seu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Queridos Davi, o que, que ele fez aqui o tempo todo? Clamou o Senhor, buscou o Senhor. Ele orava. Davi, quando estava mal, quando tinha medo, o que, que Davi ia? Buscar Deus face a face. Ele ia buscar aquele ambiente em que ia fortalecer ele. E o que, que a gente faz? Muitas vezes os problemas, com as situações difíceis, com as dificuldades, nós temos é nos afastado de Deus. Nós temos é duvidado de Deus. Cuidado. Sabe? Cuidado porque às vezes você tem reclamado, questionado, murmurado, porque Deus não tem te abençoado, as coisas não tem acontecido como você gostaria, mas é porque você não tem criado um ambiente propício para ouvir a voz de Deus e Deus entrar e trazer a cura, e trazer o um milagre, e trazer a restauração. Amém, igreja? E lá em Êxodo 33, volta lá para Êxodo 33, 7, diz assim, e tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía a tenda da, da congregação que estava fora do arraial. Que interessante, né? A tenda estava fora do arraial, longe da muvuca. É igual a igreja. Hoje a igreja ela é no meio da cidade, mas é um lugar onde você entra e você se. O quê? Aqui entra, você recebe unção, um você entra. O culto é para você adorar, as músicas é para você entrar na presença de Deus, pra você, a palavra é para você receber. É um lugar separado, é para você receber a glória de Deus, para você receber força, para você receber fé, para você receber aquilo necessário para você conseguir caminhar durante o mês, caminhar durante a semana. Amém? Queridos, quando queremos ouvir a voz de Deus, é preciso sair da rotina do dia a dia, do contexto da vida que nos contamina. Quando queremos ouvir a voz de Deus, quando queremos que as coisas aconteçam na nossa vida, busca precisamos buscar a Deus face a face. Precisamos nos descontamin descontaminar a nossa mente, Des descontaminar o nosso coração. Sabe, limpar. E aonde você consegue isso? No altar. No altar, tanto Jacó quanto Moisés tinham autoridade sacerdotal sobre Israel, porque entendiam princípios e tinham frutos que mostravam que eles caminhavam com o Senhor. Ambos aprenderam a guardar o ambiente, separando lugar específico para ouvir a voz de Deus. Eles, preparam, eles cuidavam do ambiente, eles zelavam por aquele ambiente. E você? Você quer bênção? Você quer vitória? Você quer cura da enfermidade? Você quer um emprego novo? Você quer o casamento? Você quer a casa própria? Você quer a equipe bombando, maravilhosa? Quer crescer? Você tem zelado pelo ambiente? Você tem buscado a Deus no ambiente certo? Você tem clamado a Deus no ambiente certo? Qual é o ambiente que está dentro de você? Queridos, hoje você tem pessoas, você tem pastor que te dá um norte, que te guia, você tem um profeta, você tem alguém que fala para você, não vai por esse caminho. Esses dias eu tava atendendo no consultório, eu sou psicóloga, né? Para quem não sabe. E eu dei alta para um casal, depois de um ano, por um problema de casamento. E eu fiquei tão feliz porque, e eles falaram assim, nossa, mas você já vai me dar alta. Eu falei, mas vocês não tem mais problema. A gente pode fazer de três em três meses. Sabe como que eles conseguiram vencer? Porque eles, porque eles cuidaram do ambiente. Exatamente isso. O ambiente, quando eles estavam juntos, era podre. Era contaminado. E eles foram limpando esse ambiente. E quando eles estão juntos, eles fizeram um pacto de quê? De não deixar nada externo entrasse. Porque por si só eu já sou problemática. Por si só o meu cônjuge também tem problema. E se eu pego o problema de fora e boto lá dentro, vai virar um peteco. E eles não são nem evangélicos. E um pouquinho de sabedoria eu falei para eles. Vocês precisam criar um ambiente saudável, um ambiente de uma família. E depois de um ano e o outro casal, infelizmente, que nem continuou a terapia comigo, eu fiquei Fiquei sabendo que eles não conseguiram se separar Por quê? Porque queriam crescer, queriam vencer Mas estavam totalmente contaminados E não queriam mudar o ambiente em que eles viviam porque pra, aí, queridos, que eu vejo, tanto que Deus é maravilhoso, porque nós temos a igreja, nós temos o poder de Deus, nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a mudar esse ambiente. E imagina quem está no mundo, é muito mais difícil. O Espírito Santo ele é capaz de te limpar, de te lavar, de te purificar, de fazer você perdoar, de fazer você fazer tudo diferente. E isso é, é esse o intuito do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus veio exatamente para isso, para te fortalecer, para te fazer você ser um homem e uma mulher. A imagem e semelhança de Cristo. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. O lugar onde ouvimos Deus é um lugar de respeito e reverência. Cuidado. Às vezes você quer ouvir a Deus, mas você não tem sido reverente. É igual quando um, o seu pai ou a sua mãe, que pode ter feito tudo para você, chega na sua casa. Você, a Bíblia diz honra teu pai e tua mãe. Honra, porque foi ele que te fez existir. E você com respeito tem que pelo menos o tratá-lo. Quando você vem à casa de Deus, nós temos que ser reverentes. Reverentes. O bispo Lucas é extremamente chato com isso, né? Ser reverentes. Não conversar, no momento do louvor não conversar, entrar na presença de Deus, orar, por quê? Porque o diabo quer isso, quer que você esteja aqui de cor presente, mas não esteja entrando na presença de Deus, não, estando, não esteja buscando o Espírito Santo de Deus e quem perde? Nós. Que você sai daqui do mesmo jeito que você entrou. A cura não acontece. O milagre financeiro não acontece. Restauração de casamento não acontece. Nada muda na sua vida. E depois quem é culpado? Deus. A igreja. E não é. Isso é mentira. Qual é o ambiente que você tem vivido? Sabe, você quer alcançar novas metas? Você quer alcançar novas posições na sua vida? Qual o ambiente que você tem vivido? Você vive um ambiente de fofoca? Você vive um ambiente de disputa? Você vive um ambiente de desconfiança? Queridos, você quer grandes coisas, você quer milagres? Então, viva um ambiente do Espírito Santo. Você tem que estar mergulhado nesse ambiente. Amém, igreja? O ambiente, ele gera a sua força ou ele tira a sua força? Ele te fortalece ou ele te destrói. Por quê? Porque o ambiente, ele vai te contaminar. E quando você é contaminado, contamina o seu coração. Provérbios 4, 23. Abre lá para a gente encerrar. Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23 diz. Bem conhecido. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Porque deles procedem as fontes da vida. Você quer um ambiente saudável, seguro, de paz, de alegria, de vitória, de milagres? Então, construa esse ambiente. Guarde o seu coração, guarde a sua mente. Busque a Deus aqui no altar. Quando você vier, seja intenso. Construa um ambiente na sua casa onde você vai buscar a Deus. E quando você não estiver aqui... Sabe, ouça a voz do seu profeta. Queridos, Deus usou Moisés, Deus usou Jacó naquela época para poder nortear o povo. E hoje Deus usa quem usa o seu pastor, usa o seu líder para ser a voz de Deus na sua vida. E você muitas vezes não escuta. E a força de um homem, de uma mulher está na capacidade de discernir o ambiente que vai atrair a presença de Deus. Você quer vitórias, você quer grandes coisas, você quer subir um novo nível. Então você precisa atrair o um ambiente que vai trazer a presença de Deus. E se afastar do ambiente que vai te levar para a destruição, para longe de Deus. A equipe de louvor pode subir. E eu queria que nesse momento você pudesse fechar os seus olhos. Que você pudesse fechar os seus olhos agora e pudesse falar com Deus. Falar, pai... Eu tenho cobrado grandes coisas, a minha vida não tem andado, eu tenho ficado desanimado porque o meu milagre não aconteceu, mas eu estou vendo que o meu responsável sou eu. Eu não tenho, eu não tenho gerado um ambiente para ouvir a sua voz. Eu quero que você fale comigo, mas o um ambiente não está propício. O ambiente é confuso, cheio de brigas, cheio de... Eu, eu estou no meio do Egito tentando ouvir a sua voz. E isso tem roubado a sua fé. Isso tem roubado a sua energia. É isso aí, meu irmão. Minha irmã, chegamos ao final de mais um programa. Eu quero agradecer você mais uma vez por nos ter permitido entrar na sua casa, na sua vida. E quero dizer pra você que Deus, a partir desse dia de hoje, já mudou a tua história, já mudou a tua vida. Tua casa, tua família, em nome de Jesus. Siga-nos através do Twitter, do Facebook, do Instagram. Esteja conosco, nos acompanhando, que nós vamos estar abençoando você mais ainda, né amor? Isso mesmo. Fique ligado conosco. Você é meu convidado, convidado especial do Bispo Lucas, lá na Sara Nossa Terra da Ceilândia. Vem nos visitar, tá bom? Fique com Deus e até mais. Até mais.